0: 罐头装什么<笑>、嗯？即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。欢迎收听《罐头装什么》第二季。最近真的是一直不停的、不停的被洗版，被洗版各种的奥运的事情，但是真的觉得。哎、欸，一年就这样过去哎、欸，<笑>觉得很妙。<笑>对啊，结果还没有好。算了，疫情现在就只能这个样子我觉得台湾接下来真的也不能掉以轻心。对啊，就是其实我觉得那个数字感觉还是上上下下的感觉。嗯，但是这一周我觉得幸好明天就要降回二级。我们录音的时间是七月二十六号，嗯、號<笑>没错。但我觉得在就上一周有那个奥运的加持之后，我觉得好像就是全世界人民除了疫情，终于有另外一件事情可以全球一起关注了。真的，而且真的是全世界大家都在关注，没错。哎、欸，而且我昨天看到了一个很特别的，好像是今年才，呃，被不是被选为今年才开始变成说这个运动也算是奥运的一个。一个 part 就是那个滑板，我不知道你們有没有看,、那個哦、有看到滑板，超妙的，超厉害的、欸對。他們他们感觉都是很有名的人，就是一金牌的是日本人嘛，然后好像银牌、铜牌的，好像一个是美国人，另外一个是巴西人吧。我就看 Instagram 上面那个奥运的 Instagram 上面写说，觉得重点不是只有他们的技巧很厉害，是他们穿的衣服也很好看。<笑><笑>我觉得超妙的，超厉害的。哦、嗯，但我比较没有关注滑板啊，我比较关注的是射箭、跟桌球、还有羽球、还有举重。嗯，就是台湾有参加比赛，然后可能会得奖的。对对对，就是，哎、啊，可是射箭有一点点小爆冷门，就是原本我以为女团可以也可以进个十六强、八强，结果没想到第一轮就掰了。嗯还好男团得了银牌，刚那个刚刚才出来的那个台日韩的那种金铜金银铜牌，<笑>觉得那个画面好笑、欸。而且我觉得最爽的是就是对对战中国那个地方。哦，对战中国，哎、欸，我刚刚没有看，所以是哪一个是日本对中国？不是，是我们对中国。哦，是我们对中国，是不是？哇，那真的很开心哎、欸，超开心。那我们刚刚是应急分啊？完全没有，我、嗯、刚刚没有在关注这件事，刚刚认真上班。我也没有，我其实没有很记得那个比数，哎，我就是一个分心，因为我刚刚只是瞄了几眼之后，就看到好像日本跟荷兰才差一点点，就是日本跟荷兰差一点，就还差那种微小差距吧。如果说日本没有射到十分的话，他们就要 PK 的那种感觉，<笑>对、啊。所以在日本也算是险胜啦。你还关注什么？嗯，桌球啊，就是晚上真的要看铜牌赛啊。哦，昨天输日本啊。我觉得他们累了。我有看到早上
1: ，<笑>早上他们是韩国很精彩的。对,的、
0: 欸對，那一场蛮精彩的。我觉得感觉好像也不是說不分那个不分上下，但是就觉得好像早上的时候看起来女生就是韩国队的女生，感觉好像。没有到默契到这么好的感觉，然后但是晚上就是只是瞄了几眼，就是他们我们对日本的，然后我就觉得哎、欸，他们是不是累了？就是一直不停在失误。<笑>嗯，我觉得多多少少吧，就是可能前面，但他们已经算很努力，而且因为日本也真的很强。对啊，真的。我觉得可以代表国家出赛的人都已经是不同 level 的人了，嗯、太厉害了。呃，我但是不得不说，中国的那些举重，我真的佩服。我刚刚都没有在看诶、欸，你可以来讲一下你自己看的感想。我自己看的感想就是，中国真的不愧是有投资在体育的一方面，他们的一些。某一些方面的选手真的很可怕。你是说爆发力很强之外，然后跟所有的表现都是太出色了？对啊，就是我有看那个四十九公斤级的那个女子举重，哇，那个好可怕哦！嗯、那个侯智慧超级稳，人家都还在举八十几公斤，她<笑>一个人就冲到九十几公斤好恐怖哦，就很夸张啊！而且她是那种面部改色，然后也没有抖，也没有再推那种，就是。一点点瑕疵都没有的那种上去，我觉得有点可怕。真的是在别的境界的，就是已经本来就很厉害，然后又在另外一个境界的感觉。对啊，哎，好啦，我们奥运算，因为毕竟也还没奥运结束嘛，所以就先到这边。然后其实最近的话，应该说是有一件事情應，应该算不知道大家是不是因为奥运关系，但应该前阵子。有被洗版到是关于郑州的千年暴雨，他们说是千年难得一遇，真的哎、欸，那个看各种的影片还有照片都觉得好夸张哦。但是我觉得最要关注的是第一点是他们官方公布的那个死亡数字，基本上大家都在怀疑啊，连他们自己人都在怀疑，是多少啊？他们公布，我记得前几天我看更新的时候，他们公布的数字才三十几死亡，三十几死亡吗？哦。你觉得有可能吗？加起来，我觉得不宽，就感觉那个其实那个范围蛮大的，而且你看他们的暴雨，就是我觉得他那照片很扯就是车辆已经堆成那种山的那种感觉，啊、然后车里面都是尸体，所以这个史上来讲的话，应该是蛮难估计吧？嗯、对，所以就在就在怀疑说为什么会是这个数字，就是反正他们自己内部有一些、有些媒体跟有一些他们自己的网友。有在推特上面讲，但他们应该是不敢在微博讲啊，因为一定会被斩。他们都是自己在翻墙出来，在推特上面讨论，就反正就是不值得。对啊，你不是有跟我，你不是有传给我说有一个人他就是好像在上面讲，结果就被退群。对啊，对啊，他们就会说你这样子在唱衰主播，你这样子是什么讲一些负面能量的东西？但是有些事情他就是。事实就是真相，你为什么要不让大家知道呢？但这不就是对岸的统一做法吗？就是如果说会危害到整个他们所谓的环呃整个环境，如果什么对，然后如果说要危害到他们政权，他们就一定都是要你闭嘴。对，然后让什么社会不安宁<笑>之类的，对啊，就会觉得说这是非常有具有威胁性的感觉。哎，但是我不得不说一点，就是。我有看到那个三角国际，他们有抛出关于郑州水灾的问题，然后上面就有在讲说，因为水灾的关系，所以影响到他们的网络嘛。那网络的话，因为他们不是不是都用支付宝或微信支付嘛，就是行动支付很方便。嗯、那因为这个关系，他们就变成说，行动支付现在是比较没有办法在郑州使用，要退回纸币。那这一点，其实我觉得那个报道，那个报道是想要让大家去反思说，关于行动支付跟。人类历史发展的一些关系，其实我觉得这是蛮值得深思的话题。哎、欸，这真的值得深思哎、欸。可是我觉得有一点点不太好的事，就是那一篇转角国际下面的有一些留言，我觉得不太可取，嗯、就是有一点在幸灾乐祸或是讽刺人家、嗯。我觉得第一是，当然，行动支付是有好有坏，这是大家就知道的。可是你不能因为就是对象是中国，那你就开始有一点。讲一些不太好听的话，或是有点幸灾乐祸的话，因为你必须承认的是，行动支付确实中国是佼佼者，而且行动支付为什么现在可以越来越普及，就是因为它有它的一定的好处啊，不然凭什么我们现在都要用 Apple Pay、用 Line Pay 啊？所以对啊，但是就是就是传统纸币我，我觉得存在的，我觉得存在意义还是有它的必要性啊。然后我觉得在上下面唱衰的人的话。我觉得应该就只是为了为了抢而抢吧，就是只要是中国、啊，只要是 about 中国的话，大家都会为了抢而抢。可是这一点真的必须改诶，就是有时候你应该要，也不是你应该要，就是我我觉得我们要尽量提醒自己，尽量以中立客观的角度去看事情，不能虽然说我们好啊，讲真的，我跟你也很讨厌中国，但是有一些事情我们会尽量让自己。可以中立一点去看事情啊。我觉得我们是不喜欢，但是我们也不是说真的不喜欢，是应该是说某方面来讲的话，自己就不是很能接受。但是对很多事情的看法的话，我们就属于那种比较尊重的心态吧。不然的话，我们也、啊、我我觉得我们的节目也不是每一集都是在讲中国不好，我们是想说要有一个讨论性的一种感觉。虽然我们还蛮常批评的啦，对不对？對啊、但是我觉得还是。多站在就是比较尊重的立场去看待每一件事情。我觉得行动支付对我来说，嗯，我觉得真的我没有办法想象，就是普及到这种程度，然后没有办法用纸钞这件事情，因为你就会那个时候在那边生活的时候，你就会觉得说，反正这是一定要网络。嗯，但是如果有一天网络突然发生什么事情了，然后我手机网络如果不好。那每个地方都有都有,有 Wi Fi 嘛，就是我就觉得那为什么不用就是纸钞就很方便？嗯對、啊，对啊，这也是一个大家可能之后要反思的点嘛。因为我觉得只是因为现在台湾还在行动支付发展的一个阶段。假设说未来真的已经发展到一个可能会跟对岸一样，就大家开始不带钱包出门的时候，这个时候就会意识到，就是确实纸币是、嗯。很难使用，不是他不是店家不给你使用，他们还是收还是使用，只是说他们有办法找钱给你这件事情，就会让大家对于现金支付这件事情会有点疑虑
1: 。对啊，但
0: 是其实你们说，如果说那个就是对岸真的很厉害的一个部分，还有马云很厉害的一个部分，就是他真的是一个非常具有代表性的人物、欸，哎，就是他整个是。嗯改变了所有就是几亿中国人的支付的习惯，就是我觉得真的是一件很很那个 incredible 的一个发明，哎，是真的蛮厉害的。某方面来讲，我觉得挺敬佩他的，因的是真的蛮敬佩的。但是也是中国有在有有在推动啊，就是政府在推动啊，不然的话，为什么一定要用就是 WeChat Pay、欸、或是支付宝？好啦，反正我觉得我们今天闲聊就是想提一下这，我们看奥运跟就是看震州水灾，就是有一些自己的看法。那如果听众有什么其他想法，可以跟我们分享。对的，好的。哎、欸，我们聊那么久，忘忘记说了，欢迎大家收听《罐头装什么》第三十七集。我是 Sunny， 我是 Dara。好，那我们今天这集的主题，嗯，要聊什么呢？比较。小小震惊吗？跟前,一前一小小震惊吗？这其实其实是我们之前的这个主题的发想，是之前我们有访谈的一个访谈的对象，他跟我有聊天，有聊到这个 part， 然后我们就觉得说，哎、欸，这个主题好像可以拿来讲一下，是关于一些找代办的迷思。嗯，因为其实现在不止，可能很多人早期大家都是觉得说，留学要找代办。那近几年就开始什么打工度假的找代班，然后你在当地工作念语言学校也要找找代班，所以就会兴起一股新兴行业吗？新兴行业吗？应该我因为我也没有在专注于就是在研究说，哎、欸，哪一个代办是怎么样，但是就感觉好像这几年，因为其实出国除了疫情以外啊，其实出国就没那么、啊、没那么难了嘛、嗯，所以就感觉好像代办很猖獗的感觉。对啊，而且还会就是大家会，比如说你要找哪一家代办比较好，就是前几年大部分听到的，要出去，比如说出去留学的朋友，很多人都是找代办，嗯，就是留学大部分大家的不知道为什么大家都是一定要找代办，然后像是近几年的话，有很多去澳洲打工度假，大家也都要找代办，甚至连我妹，就是前前两年的时候，我妹也有说她也要想要找一一家代办去帮她弄。澳洲打工度假的东西，说澳洲打工度假有什么好找代办的呀、嗯？对啊，所以我们就想要来讨论一下这个迷思。那我们有自己的一些观点啦。那我们自己觉得不太需要找代办的，有主要两个、嗯，就是我们像刚刚 Sunny 提到，就是她妹妹可能想要去澳洲打工度假这点呐、啊嗯。所以我们自己会觉得说，打工度假以及海外工作这两点的话，不太需要找代办。那我们、嗯。来讨论一下为什么我们会这样觉得。打工度假，我觉得不用讲，不用讲说一定要找代办的原因是，打工度假你很多，你在台湾先找好的那个代办，代办说可以帮你介绍到比较好的工作，说比较不是黑工啊、白工啊，或反正就是说什么前面一定会先跟你讲很多话术，让你觉得说在他那边你可以保证说你在打工度假的期间找到工作是合规的，你是可以领到好的薪水的。嗯、可是。这个就失去了打工度假最原始的意义。对，我觉得其实像之前会有想要去打工度假的想法的话，我自己啊是因为，呃，其实看到身边蛮多人去念书的，嗯、就觉得说那也是一个出国的管道。但是我就会觉得说，我还没有想好我想要念什么，我就不想要为了念书而念书，就是、去国外嘛。嗯、那就觉得说，哎，其实。去国外念书，这个成本也是蛮大的。那打工度假就是一个最低成本，然后你就可以去体验国外生活的一种方式嘛。因为毕竟你不是旅游，是生活，嗯、然后你可以工作。所以打工很多人都会觉得是打工，但其实我们也不会，因为很多人我不知道为什么、欸、就是很多人每次听到我去英国打工度假，<笑>或是有些人去澳洲打工度假，就会直接有那种污名化的刻板印象，就会觉得你是去。打工、嗯、<笑>就是打工你是去当台劳，对、嗯，去当台劳。但其实我们就是去工作，只是换一个不同的地方嘛。啊、那就像刚刚讲的，就是可能会失去那个初衷的感觉。虽然每一个人出去的理由跟动机不一样，但我自己的话就会觉得说，那是一个你尝试你自己独立生活的一个起始点吗？嗯，或是你尝试一个独立你自己独立生活的一个一个。方式方式，嗯方式嗯、中文突然不好，不知道要想什么，<笑>还要叫 Sunny 帮我想一下我的这个词要怎么接。对，一个方式吧。所以那这样这种方式的话，你还要找代办的话，那不是有点本末倒置嘛？因为别人都已经帮你安排好了。那就我们一开始的初衷就是你要去尝试你自己要如何独立。所以一开始就已经本末倒置的话、嗯，那后面如果有发生事情的话，你是不是也会相对就是依赖代办？而且应该这样讲，就是。呃，打工度假找代办的话，很多人都会说，为什么出去打工度假的人都是去当台劳？其实我觉得你找代办更、嗯、更容易去当台劳。哎，对，就是一个没合过的，对，对因为他没合过给你的大部分，他们都是靠劳力。像我们很多听到的说去好像是去澳洲打工度假的都是去农场啊，对，或者去牧场。那像这种，他们才更容易会去找代办。会去找代办美合，所以等于说你去找代办美合到的工作，可能大部分也都是所谓大家印象中那种抬劳工作。但是你拿的打工度假签证，不代表说你只能找农场工作。你如果能力是够的话，你当然可以是去做 office 嗯。嗯，那但是是不是要帮我们平反一下？因为如果说会有这种打工度假，就是想要找代办的人，除了嗯、呃，我们刚刚讲的，虽然是我们是反对立场，但是其实。另外一方面来讲，他们是不是也觉得这个比较安全？<笑>你觉得呢？安全的话，我觉得主要，我觉得打工度假的代办现在最猖獗，真的就是澳洲嘛。那澳洲的话、嗯，最没有门槛。对，那之前听到有些朋友也是有去找代办、嗯、帮他们美合打工度假的工作。那他们是说，因为打工那个澳洲的工作比较麻烦，是他们有黑工跟白工。哦，对，真的好像真的蛮多的、欸嗯，就是你可以有白工，但是你其实黑工可以赚比较多钱，然后就是有这种对灰色地带。对，而且。这中间还会牵扯到，就是因为在澳洲打工度假的台湾人算是偏多的。嗯嗯那可能你在其他国家，台湾人们会互相帮忙、互相介绍不错的工作。可是，在澳洲的部分的话，假设你如果没有这层关系，你不是比如说朋友认识或是认识的朋友之类的这种人际关系的话、嗯，你可能很难去找到一个保证说你一定是不错的工作。嗯嗯。就是变成说你没有一个管道去。便是说，这个工作到底是不是黑工还是白工？对啊，但是因为我们也没有去过澳洲的打工度假、嗯，或者是也没有去过澳洲，所以如果说有听众就是对这方面也较蛮有研究的话，也可以跟我们讲、嗯。但我们只是讲我们自己 overall 的一些想法啦。嗯，因为如果如果说安全性这部分的话，我当然也会 concern， 就是嗯，到底安不安全、嗯？但是我只能说，你要出去之后，你才会自己更辨识出来说。哪一个安全或是不安全？你一定要出去之后，你尝试你才知道。嗯、如果你找代办的话，又是呃，像是有人引导你、嗯，或是有人帮你挡下了，不管是好的或是不好的事情的话，那你更可能没有办法成长这么大。嗯、那我觉得还有一个点是，现在那种台湾人或者是那种互助的团体，真的超级多。对。对，就是、SHB、社团什么超多。对啊，如果说十几年前可能网络没有那么发达的时候，那可能当地你可能真的会遇到一些很衰小的事情，因为资讯很不透明、嗯。但是我觉得现在网络实在太发达了、啊，不管是 Instagram 或者是现在也有很多前辈，然后现在还有很多一定会加入一些 Facebook 的社团。其实感觉上面的台湾人或者是以前的前辈都会有一些分享。或是大家都会互相帮忙，所以我觉得安全性的这部分其实也可以依靠这点就是改善。对啊，我是觉得没有，因为主要说找代办的话，以前可能流行找代办嘛，那就是想说，因为你人生地不熟，你去到那边没有一个熟悉当地环境的人可以帮你判断说这是好还是坏，那你找一个代办你就是花钱了事。当然花钱了事有它的好处，也有它的坏处，对，可能比较局限。嗯，但是我觉得。这个当然就要看你自己的动机啊。如果假设说你的动机是你想要去体验生活的话，嗯、我是觉得真的就是建议你说你就全部的手续啊、行程都要自己跑过，你才能知道说中间你如果发生了什么事情，你要怎么样处理。那如果假设你今天你的目的就只是想去赚钱玩，嗯嗯嗯，那你想要花钱了事，我不阻止你。对啊,啊，我们只是就是呃，讲述一下我们自己的想法啦。嗯、那这是打工度假的部分，嗯、那那你觉得海外工作的部分不需要找代办？我觉得完全不需要，<笑>你你、就是、最不需要的。你在你在台湾会去找人力中介吗？也很少啊。虽然说还是有人是、哦、人力中介哦，但是白了喂，人力中介不猎头不等于人力中介哦，各位。对对对，猎头不等于人人力中介嘛？那猎头猎头的话，最主要的工作，他们都是要去帮忙大公司或大企业去物色说他们的高阶管理人员，或是他们的高阶职位、嗯、高技术人员。所以猎头在找的那个在人力市场上的那个定位就不一样。那人力中介的话，很多就是呃。需要大量的人力，对，哎，但是你刚刚虽然说就是不太需要找到那个人力中介，但是我之前在英国第一份工作，嗯、我真的是误打误撞，哎，我是我是透过人力中介，就是帮我、嗯、呃媒合工作的。但是我那个时候真的是海投履历，所以我觉得刚刚桑迪的观点，我觉得同文同种的话，我觉得可能不太需要，对、啊、不太需要中介。就是例如说去上海工作，或者是像我们在台湾工作，嗯、就是还要走人力中介，就是很怪。但是如果说去一个异地语言不同的地方的话，我就觉得这是有可能发生的。像我那个时候。去英国第一份工作，我就是一样嘛，海投履历，就是只要我就搜寻我的关键字是精品销售业这样。嗯，然后因为我其实之前有在台湾销售的工作，但是不是精品嘛，可能就是一些手饰之类的。然后我那时候打好履历之后，我也没有再看，我也没有再看我到底投了哪几家，就是也有投一些品牌端，但是我好像就有投到一个什么，嗯、反正就是我后来还发知道说，哦，那个是一个 luxury 的。中介公司，所以其实我是去那边面试，嗯、然后才发现的。因为它确实其实也算是一个捷径吧，所以我觉得有好有坏、嗯。因为我那个时候没有精品的销售的经验，所以我要进去到大的百货公司或者是大的品牌的话，好像感觉因为没有经验，所以我就想要当一个跳板，嗯、<笑>所以我就进去了。因为我就知道说，我可以直接进到那个 Harrods 百货，所以我就去那边面试之后。他们就觉得 OK 啊，怎样的，然后所以就把我派遣，我就可以直接进到那个 Haros 面试。因为如果说你要自己去投 Haros 面试的话，要经过超多关卡的、欸，对，就是你要网路申请，然后网路申请之后可能要过个五关吧，嗯，然后你才可以真正进到 Final 面试。但我的话，中间那个过程全部省略，就是<笑>那我觉得你这听下来比较像猎头哎、欸，哦，比较像猎头嘛，因为很多的猎头公司他们都是有特定的，比如说行业。哦，有有有可能啦。哦、对他的你这听起来感觉比较像猎头。他专注于在于 luxury， 就是精品行业这样。然后你除了要经过他们面试之外，他当然会帮你省下那些手续，你就直接被你帮你安排到百货公司面试嘛。但是你也要当地的百货公司面试过了之后才可以。哦、对啊，对啊对。那你这听起来比较像猎头。而且其实猎头跟人力中介不一样的地方是，人力中介是你求职者跟就是找。聘雇的雇主两两边都要，他、oh. 就像房屋中介一两边都要付中介费。但是如果如果是猎头的话，猎头的话，你本身求职者你是被求，你是被找的， oh. 所以你是不需要付付任何的。Oh. Oh. 他帮你去媒合，对，對他帮他帮你去媒合。那猎头的那个什么业绩跟奖金哪里来？是从雇主那边给他一笔钱。嗯，懂你的意思。对，但是我我觉得还是有点小不同的点是，说我之前领薪水的话，我在 Harris 那一个月。嗯我就是他们给我薪水，是是那个人力中介公司发薪水给我、哦，所以就薪水很低，嗯、就是因为他们有收中、嗯、收那个吧，他们没有费，但是重点就是因为他跟我说我不会收我的钱，但是但是他们为什么会给这么低，就是因为我们是算临时工，哦、然后临时工的话他就给我时薪。哦，算是算实薪，对，他是给我实薪。所以你是之后才转正之后、嗯，我之后我就待不下去啊，因为我就是无法，就是因为<笑>因为他们这种临时工啊，因为我那时候进去会好找的原因，还有一个部分是每一年的话，英国特价的时间就是六月跟十二月，就是夏日跟冬天的 sales，、嗯、然后他们就是六月的时候需要大量的人力。哦所以就会希望很多人去就没合进去嘛、嗯。虽然前面的关卡面试都还是要过，然后反正进去之后呢，因为我就知道说，哎、欸，这个呃精品产业的话是一定要赚业绩的、嗯。但是我身为临时工，就是我也不属于这个品牌，我也不属于那个品牌，然后我就只能领的就是固定的薪水，就是时薪制，就、嗯、<笑>是是人力公司发薪水给我，那我完全没有业绩奖金可言啊。哦、oh, ，对啊，那这样不划算啊！对啊，所以立马辞职。我就<笑>那那那好，那那我收回刚刚的意见，你这个应该是偏向人力中介，不是对对对，不是猎头。反正这个也是很妙经验啦。对啊，补充一下，就是说关于猎头跟人力中介的差别，就是刚刚有讲到说，就是人力中介跟猎头的话，可能第一个是他们在就是介绍媒介的时候收的那个中介费用。还有猎头的那个猎头费用是不同的，以外，还有一个判断方式，就是人力中介的话，通常如果你遇到是人力中介公司，你的薪资，你之后录取之后，你开始工作之后，你的你的薪资是由人力中介公司代发，他们是用说代发，那等于说其实你是派全派遣员工，你就是从。人力公司他们把你派出去在别的公司工作，那这种通常是人力中介公司。那如果假设是猎头的话，猎头的话不一样的是，它其实是一个算是一个管道，等于说是公司花了大笔的钱，透过猎头，请猎头帮帮他找到了你，那你之后是成为那个公司的正式员工，对，这是最大的差异。对，所以你成为正式员工跟成为派遣员工真的差别很大，对，福利啊、薪资啊、待遇都不同。对，所以我之前在 Harris 百货公司的话，就是派遣。委派派遣，啊啊、好了。那刚刚讲了工作的问题，我们把留学留到最后，是因为我们跟前面的意见比较不一样，是我们觉得留学你是可以找代班的。但是，对啊，我也觉得是。而且，其实我不知道是不是因为我认识的去出国留学的人，就是没有到超级多，但是有认识的，几乎都是都有,都有代班，几乎都是可能都是去欧美国家。Sorry， 就是都会去英国或者是美国。然后我看我的朋友们那个时候，除了要非常的努力的考试，之外、嗯，就是还有很多时程 schedule 的部分，对，还要准备很多很多资料，而且他们自第一阶段、第二阶段要的资料不一样、嗯。对，然后因为我自己没有申请过，但我看他们真的是一个很长很长的，通常要筹备个半年差不多，真的很久哎、欸嗯，所以我就觉得一定是有原因的。然后他们好像都大概会花个四万块吧、嗯，就是不管是修改自传或者是。会帮你准备好资料，然后寄过去，嗯、然后会去追那个 deadline 之类的对的，所以我觉得留学感觉好像是一定要找代办，因为他那个申请不像说你打工度假，或是你要去申请签证，对，就是你你去申请个签证，然后等签证下来，你就可以随时机票定了，你就可以出发。然后工作你甚至可以在,在当地找，可是因为你去留学的话，嗯、他们通常因为你要经过学校的面试啊，那有很多很多的日期。如果假设你申请的不止一间，那每一间的 deadline 又不一样。如果你自己是一个比较还有其他事情，比如说你还在同时在工作，然后一边申请、嗯、还要上学什么，还要上学什么，你根本没有时间去管那么多。那其实你。找一个代办的话，他可以帮你包办，然后他也会提醒你说啊，下礼拜或是明天要交什么东西，你赶快准备好。就是这是找代办的好处啦。所以我真的认识所有出去，不管是去欧洲英国和荷,荷兰啊、英国的代办，好像，哎，荷兰代办好像比较少、嗯，但就是最多的已经是美国代办。对，反正荷兰也有啊、嗯，反正感觉英美这些比较。流行吗？也不是流行，就是主流,主流，主流，主流的这种留学的国家的话是一定有的，而且你还要考雅思什么什么种种，然后、嗯、而且可能代办也会给你一些建议，对，就是说你要填哪一个学校中的几率会比较高啊，或者是什么的、嗯，而且好像还有一些格式的问题吧，对，就譬如说他们申请的资料你自己写，我们又不是母语者，然后你自己写会写成什么样子，说不定代办还可以帮你看看格式的部分是有什么问题。嗯哎，但是我突然想到一个点，就是像你之前如果有想要去中国身体研究所的话，嗯、就不会找代办了、啊，不会啊，那个就自己看啊,啊，自己来。对啊，所以感觉也是跟语言。而且我之前中国的那个研究所哈，我其实有申请到，反正我去面试啦，但后来被面试被刷掉。就是那个时候，我是申请清华跟北大，嗯，然后那时候就是都进到面试，然后其实他们的东西，我觉得跟台湾申请研究所基本上大同小异，但是他们有个比较特别的是，他们要要去认证一个学位，呃，学历认证，因为他们那边不承认台湾的学历，除非你是国外回来的，不然他们不承认台湾台湾的学历、啊，所以你要把你的搞笑、啊、没有，所以可是你要去认证，他们可以去认证一个同等学历证明，所以我我的。毕业纪念，呃，不，毕业纪念，我的毕业证书的旁边我有放一张，是就是经过中国的教育局教育机构认定的，是学历相同证明，可以等同于他们本科毕业。哦，对，你要有那张证明、哦好，好麻烦哦，那张证明才能最后才能再去寄他们剩下的一些申请材料。嗯，但我这样想一想，感觉因为我刚刚说的都是欧美国家，我们就是觉得说可以找代办嘛、嗯，但是我这样想一想。我像我朋友有人申请韩国的的，就是留学的话，他们也都自己申请。我不知道日本的话是怎么样，只是不知道哎，是一个主流感吗？是因为、嗯、可能是因为申请欧美国家的话，他们都要你的雅思或是托福的证明，或者什么 GRE， 然后还有什么、嗯、我不知道啊，什么自传之类的。但是感觉好像申请亚洲国家，你像虽然。韩国或日本都跟我们的语言不一样、啊，但是可能说不定就是它的整个流程就不会搞到这么长。我觉得主要是因为欧美国家他们的流程不一样，而且他们每一间学校的 d a y l i n e 都是不同的，嗯、就是连连几月、嗯，就是像可能亚洲国家可能都会，比如说韩国都是固定在比如说几月份或几月份。日本是几月份？几月份？就是亚洲国家的留学大部分都是有固定的月份，嗯、但是欧美的话是每一件都不一样啊。对啦对，所以要统合，而且资料感觉申请更多的感觉。嗯，因为像我之前自己有朋友去申请那个新加坡的研究所，嗯，那他就说新加坡的研究所的话，其实也真的就是不知道是不是普遍亚洲国家都这样。他说真的也不用找代班，就是你只要就是日程记好。嗯大概是几月份，然后也是寄过去，嗯、然后基本上就是审核下来，然后面试什么就过了，嗯，然后就不会像欧美那边，欧美那边他们可能还有一面二面的，对啊，嗯，说不定我不知道，说不定欧美国家来亚洲，说不定要找代办，<笑><笑>这个我就不清楚了。反正我觉得欧美国家留学的代办，他们比较，我不会叫他们代办，我我会把他们叫做 consultant consultant， 他们比较，咨询对他们比较像咨询，我觉得。那你觉得语言学校呢？语言学校的话，其实我觉得完全可以自己申请。<笑>你觉得也可以自己申請，因为那个要过的门槛超低，好像是哎、欸，就是花钱了事。对那感觉好像也是蛮多人选，就是代办的。你你觉得为啥？我觉得单纯就是因为要么是主流，要么就是因为语言不同，他们觉得找代办可以了事。嗯，反正结论，我们的结论就是找代办就是花钱了事，这是我们的。对，我们的结论就是找代办真的花钱了事啊。<笑>哦，对，那我还要再讲一个，就是刚刚讲到打工度假的部分，我们觉得说不太需要找代办嘛。但是像如果说听我们听众的话，其实年纪都跟我们差不多的话，如果还是大学在学生的话，其实美国的这不算是打工度假，我会说是 work in travel， 就是。打工旅行哦、oh, ，有对这个的部分的话，美国是比较特殊，它不是打工度假，它也不是一个那种就是 working hard 的 visa，、嗯、它是只有四个月的，比较像短期比旅游签再长一点点的一个签证，然后。这个的部分呢，它是一定要是在学生，然后而且还有限制，就是你要二十八岁，就是如果你是研究生的话也 OK， 但是你要二十八岁前。对，然后所以很多那种大学生啊，或者是应届大学毕业的暑暑假就会去。对，就是你可以在大学的暑假的时候好好利用这段时间，嗯、然后你也可以大学就是应届毕业的时候去。但是这个的话，就我觉得几乎百分之百吧，不要说那么死好，就是九成啊，都一定会找代办。是因为第一个你去的时间不长，嗯、所以你必须不可能到那边之后，你在那边找工作就浪费了两个月，没错。然后就是瞬间只剩两个月，然后就回来了。所以他们都很抢，就是很抢名额。像我还蛮多朋友去这个 Work in Travel 的，那他们都是在台湾花十万块，然后但十万块的话，我觉得还 OK 啊，因为他还会帮你包你的机票，还有 Home Stay 的 Home Stay 的一些申请啊、嗯，还有一些保险的部分。最主要的是他会帮你没合工作、嗯，那但是呢、嗯、，working travel 的话，大家不用想得太美好，因为 working travel 的话，等于说你工作的时间就三个月，那你要找到一个真的 internship 或是正职的，不是非劳力的，就是比较像 office 的工作的话，基本上几乎不太可能。对，所以我的朋友他们都是几乎都是去游乐园啊，或是呃，或是可能餐厅吗的一些工作内容、嗯，那。但是你算相对的，就是可以在那个环境里面赚钱。那之后一个月，整整一个月的话，嗯、就可以去旅行。这样子、嗯，我自己的话也有朋友，就是去这一个对，然后他们的话是刚好是应届毕业的时候去，然后他们是一群朋友一起，然后找同一个代办，所以他们是没合到同一个地方，所以他们对对对，他们会把它定义成是毕业旅行。对,对,对，所以，我如果假设你你是今天经济条件还可以的，比如说。大学生毕业，你们毕业旅行想要走这个形式，其实我还蛮推荐，因为确实你就会变成是一群朋友，大家一起工作两到三个月之后，一起，比如说他们会租一台车一起自驾在美国玩，其实这还不错，算是一个蛮有意义的毕业旅行，所以我不会把它定义成是打工度假
1: ，啊、是因为
0: 我觉得它真的比较像毕业旅行，它真的是 work in travel，、就是、就是，而且你还可以，我觉得还不错的点是。如果说没有那么赶的话，你可以在像我有一些朋友看他们 IG 的时候、嗯，有看到他们很多人都是在大学，就大一、大二、大三这中间的暑假的时候就去，嗯嗯、还有人去两次，就是因为那不限次数的对对对，就是你只要是符合这个身份就可以去。所以，而且我看我朋友的工作也蛮特别，他要去当那个 lifeguard， 就是有去当那个救生员，哦、<笑>就很酷。然后，那他有执照吗？好像是去那边有训练。然后你就可以去当就是救生员，哦、所以不一定是说，反正但是我觉得 office 的工作不可能对，不可能，别想。对，但是像这种工作体验的话，你也可以相对认识到一些，呃，你平常在台湾可能不会认识到的朋友，对，就是不一定是台湾人啦，但是有其他国家的人，嗯，所以你的那个环境里面不就是其他国家的人也偶也有嘛？那你想要一个短暂的体验的话，我觉得还蛮推荐的，嗯、虽然你。可能需要花那个十万块的成本，但是我觉得还 OK， 我觉得还不错。然后很多人都说，这个赚的钱的话，你后面一个月旅行就会花完嘛？对。但是就我觉得这是那也是一个很好体验的、啊。我觉得你就当做是，假设你赚了那三个月的薪水，你最后一个月会花掉，你就当做是你是花。十万块出去一个毕业旅行，或是去一个暑假旅游就就好了，就是心态要抱着这样，你不要想说你要赚多少钱，也不要想说你可以利用这样子找到什么机会，不可能。对，就是但是不管怎么样，都可以让你看到世界另外一端的一些生活模式、啊。像像你之前就是去上海工作的话，反正哎呀，反正不管怎么样，<笑>就是上海工作怎么可能会去找代办呢、啊？但是在找工作的部分，就是用他们的“ 104之类的吗？他们的那五一 job， 五一 job 之类的，<笑>程无忧。那我自己去英国的话，英国是没有想要转，完全没有想找代班，是也没有想过要找。嗯、<笑><笑>但应该去找，应去网络上找关键词，应该还是可以找到相关的。我觉得应该有吧，而且我有认识朋友，就是专门去那边先念语言学校。虽然你拿的跟我签证都是一样的，就是 Working Holiday 的 Visa，、嗯、但是他就是觉得可能语言不够，所以他势必有找代办先去帮他办理前面的这个程序，嗯、然后所以这个三个月的他好像就有包很多包套的吧，就是这三个月的语言学校，嗯、然后你就可以有住宿，嗯嗯嗯，对，然后还有保险什么的，所以我觉得就花钱了事。但是我自己觉得完全不需要，是因为像我们申请。所以，身为台湾人非常 proud 的就是，我们有十，<笑>现在有十七个国家可以去吧。然后，每一个国家的签证费用都不太一样。像韩国、日本就是免费、嗯，但是像英国的话，跟别的国家比的话，大概现在涨价了嘛，大概要两三万块。嗯、但是你可以待两年，就是成本超低的，嗯就是低的嗯、就是你就只要就是上网查一下文，就大家都会在 blog 上面分享、嗯。然后这么成本那么低，你就申请到之后。一切就之后再说啊，所以對啊，<笑>我就是会有这种想法。好，那我们今天的结论其实最主要就是，我们最刚开始投的时候有跟大家讲，为什么会有这一集的诞生，是因为很多人的迷失就会觉得说，你只要出去海外，你就是要找代班，你找代班你就会很有保障、嗯，你心就会觉得很安心。不一定哦，说不定会遇到很瞎的代班。对，其实你都其实真的不一定，而且简单来讲说，为什么你要出去打工度假？我们先不谈留学部分。嗯，就是你为什么要出去打工度假？为什么要出去工作？基本上就是因为你已经想要训练自己，你想要体验不一样的东西了。如果你还是想要待在自己某一个舒适圈里面找代办的话，那代办只是帮你把你的舒适圈扩大。哎<笑>、欸欸，还不错，我觉得这一段对把舒适圈扩大的概念，然后让你在一个很安全的网子里面，嗯，做事情。当然，你如果之后去海外生活的话。你如果习惯当地的生活，你的舒适圈也会扩大。但是你自己扩大跟别人帮你扩大还是不太一样的。对，而且我记得好像打工度假这个东西的话，好像有年龄限制嘛，就是三十岁以下。但是我记得最小的年龄好像也要至少要十八岁。嗯，对，因为它其实就是在保障说，像比如说十五岁的小很友好的，如果说他们今天要去美国或是哪里，他们要去念书或是什么的。还是要找代办啊，啊因为才可以帮你媒合到 homestay 嘛，对，或者是一个机构，会让你有保障。嗯，但是既然大家都是算是成年人了，嗯，那你去的话，就是要培养你自己独立，然后会解决问题的一些能力。所以我们也是觉得说，代办的话不太会让你就是真正的成长啊，而且还会多花你一点费用，你就会觉得、嗯、有时候不只是一点。<笑>对啊，而且你就要去打工度假，嗯、我们其实也要存一笔钱。对的，对啊，那我还要把这笔钱，然后花在代办上面，也太亏了吧？对、啊、我自己觉得，当然很多人真的会觉得代办很省事啊，你可以花钱了事。但如果假设你今天就是一个预算已经有限，啊、然后你希望把你出去的每一笔预算都控制在，就是花在你觉得应该花的地方花那代办这笔钱麻烦你先省下来。对，而且就像刚刚讲的，就是扩大舒适圈这一点，就是好。那你前面找代办了，他也帮你找好住宿了什么的，那是你之后找工作也要他帮你找嘛？就是那面试也要他帮你准备嘛？所以一整个下来的话，我觉得打工度假真的是非常非常好训练你自己独立生活的能力，而且跟你去国外或者是去异地的时候，要怎么跟人应对进退，或者是。培养一些问题处理的，嗯，很好的一个媒介，嗯，很好的一个方式。而且我我我觉得补充一点是，为什么我们会有这样子的看法？是因为其实代办大部分都是在你不管是打工度假还是你去那边工作，他顶多只会在你的前期会有帮你而已。那如果假设你中期后期。发生事情了，难道你还要打电话请代办帮你处理吗、就是？而且通常代办都会在台湾，<笑>对，就<笑><笑>是他只能帮你处理一时，他不能帮你处理以后的问题。对，所以大家还是要靠自己。靠自己，自己努力加油。我们都是靠自己去寻求这些管道的哟。<笑>讲到好像我们很厉害，<笑>但,嗯、但其实没有。<笑>对啦，大家都请努好，那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来的节目。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 画下底线 in your can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜。拜拜